0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan misteriosa en este continente policíaco. Y vamos a continuar con los 39 escalones de John Buchan. Y sigue de esta manera. 8. La llegada de la piedra negra. Cuando al día siguiente bajé a desayunar después de dormir 8 horas, encontré a Sir Walter descifrando un telegrama entre medialunas y mermeladas. Su alegría del día anterior había desaparecido completamente. Ayer, después que usted se fuese a acostar, me pasé una hora hablando por teléfono. Dijo, encargué a mi jefe que hablara con el primer Lord y el ministro de guerra y traerán a Roger un día antes. Lo confirma este telegrama. Estará en Londres a las 5. Es raro que la palabra clave equivalente a jefe del Estado Mayor sea cerdo. Me indicó cuáles eran los platos calientes y siguió. No creo que va a servir de mucho. Si sus amigos fueron lo bastante inteligentes para averiguar la fecha de la primera reunión, lo serán para descubrir el cambio. Me gustaría saber dónde está la filtración de inteligencia. Creíamos que en Inglaterra había solo cinco hombres enterados de la visita de Royer, y usted puede estar seguro de que en Francia hay menos porque allí son más cautelosos en estas cosas mientras desayunábamos continuó hablando sorprendiéndome al hacerme objeto de sus confidencias ¿y no se pueden cambiar las disposiciones? pregunté se podrían dijo pero lo queremos evitar siempre que sea posible porque son el resultado de estudios largos y ninguna alternativa sería tan buena además hay un par de puntos en los que no se puede hacer ningún cambio. Sin embargo, supongo que si fuera completamente necesario se podría hacer algo. Pero no resultaría fácil, Haney. Nuestros enemigos no serán tan bobos como para robarle la valija a Roger o algo por el estilo. Saben que eso nos pondría en guardia. Su objetivo es obtener los detalles sin que ninguno de nosotros lo sepa de manera que Royer vuelva a París creyendo que el asunto sigue en secreto. Y si no lo pueden hacer de esa manera, habrán fracasado, porque en el caso de que nosotros sospechemos, saben que cambiaremos todos los planes. Entonces no vamos a poder separarnos del francés ni un instante hasta que regrese a su país, dije. Si creyeran que pueden obtener la información en París, no lo van a intentar acá. Deben tener en Londres un plan lo bastante bueno para considerar que lo pueden hacer. Roger va a cenar con mi jefe y después irá a mi casa para entrevistarse con cuatro hombres: Whittaker del Almirantazgo, Sir Arthur Drew, el General Winston Lay y yo. El primer Lord está enfermo y ha ido a Sheringham. En mi casa va a recibir un documento de manos de Whittaker y después será llevado en auto a Portsmouth, donde un destructor le conducirá el Abre. Su viaje es muy importante para que tome un barco de línea. No lo vamos a dejar ni un momento hasta que esté en suelo francés, igual que a Wittaker hasta que se reúna con Royer. Es todo lo que podemos hacer, y no creo que pueda haber alguna falla. De todos modos, estoy nervioso. El asesinato de Carolides provocará un alboroto tremendo en las cancillerías de Europa. Después de desayunar me preguntó si sabía manejar. Bueno, hoy va a ser mi chofer y se pondrá el uniforme de Hudson. Más o menos tienen la misma altura. Usted está metido en este asunto y no podemos correr ningún riesgo. Nos enfrentamos a hombres desesperados que no van a respetar la casa de campo de un funcionario del gobierno. Al llegar a Londres había comprado un auto y me había distraído viajando por el sur de Inglaterra de manera que conocía algo de su geografía. Conduje a Sir Walter a la ciudad por la carretera de Bath y lo hice bastante bien. Era una mañana cálida de junio y fue hermoso atravesar las pequeñas ciudades con sus calles recién regadas y los jardines del Valle de Támesis. Lo dejé a Sir Walter en su casa de Queen's Gate a las once en punto. El mayordomo vendría en el tren con las varijas. Lo primero que hizo fue acompañarme a Scotland Yard. Allí se entrevistó con un hombre de aspecto estirado y cara de abogado. «Le traje al asesino de Portland Place», dijo Sir Walter a modo de presentación. La respuesta fue una sonrisa llena de ironía. «Habría sido un buen regalo, Baliban. Supongo que este es el famoso señor Richard Hannae, por el cual mi departamento ha estado muy interesado durante varios días». El señor Hannay va a volver a interesarle. Tiene muchas cosas para contar, pero no ahora. Por motivos graves, su relato tendrá que esperar 24 horas. Después le prometo que se va a asombrar y probablemente a sentirse estimulado. Quiero que asegure al señor Hannay que no tiene nada que temer. El hombre de Scotland Yard así lo hizo. Puede seguir su vida donde la dejó, me dijo, su departamento, que probablemente no deseará volver a ocupar, lo está esperando y su sirviente sigue allí. Como nunca fue acusado públicamente, consideramos que no es necesaria una exculpación pública. Sin embargo, haremos lo que usted quiera. «Es posible que más tarde necesitemos ayuda, Mac Gilleray, dijo Sir Walter cuando nos fuimos. Después me dejó en libertad de hacer lo que quisiera. «Vaya a verme mañana, Hannah. No necesito pedirle la más absoluta discreción. Si estuviera en su lugar me metería en la cama, porque supongo que debe tener un sueño muy atrasado. Quédese oculto, porque si uno de nuestros hombres de la piedra negra lo llega a ver, vamos a tener problemas». Me sentí curiosamente ocioso. Al comienzo me alegré de ser de nuevo un hombre libre, y poder ir a donde se me diera la gana sin tener miedo había estado un mes al margen de la ley y había sido suficiente fui al Savoy pedí el almuerzo más exquisito de la carta y después me fumé el mejor cigarro que el Savoy me pudo dar pero seguí estando nervioso cuando alguien me miraba no podía dejar de preguntarme si pensaba en el asesinato después tomé un taxi y me hice conducir muchos kilómetros al norte de Londres. Volví paseando a través de campos, villas, terrazas, y luego pequeñas calles y barrios, y tardé casi tres horas. Mientras tanto, mi inquietud aumentaba. Intuí que cosas importantes, grandes cosas, estaban ocurriendo o a punto de ocurrir, y que el eje de todo el asunto, yo, había sido excluido. Roger estaría llegando a Dover, Sir Walter haciendo planes con las pocas personas que conocían el secreto en Inglaterra y la Piedra Negra estaría trabajando en la clandestinidad. Intuí el peligro y una calamidad inminente y tuve la sensación curiosa de que solo yo podría impedir que se produjese. Pero ahora estaba fuera del juego. ¿Cómo iba a ser de otra manera? No era probable que los ministros del gobierno, los lords del almirantazgo y los generales me admitiesen en sus reuniones. Empecé a tener ganas de encontrar a uno de mis tres enemigos. Eso precipitaría las cosas. Deseaba fervientemente tener una pelea vulgar con esa gente en la que pudiese destrozar algo. Me estaba poniendo rápidamente de muy mal humor. No tenía ganas de volver a mi departamento, algún día debería hacerlo y aún tenía dinero suficiente por lo que decidí pasar una noche en un hotel a lo largo de la cena siguió mi irritación la cena la tuve en un restaurante de German Street no tenía hambre y dejé varios platos sin tocar bebí la mayor parte de la botella de vino de Borgoña pero no me sentí mejor se había adueñado de mí una inquietud terrible ahí estaba yo un hombre corriente, normal, sin una extraordinaria inteligencia, pero convencido de que era necesario de alguna manera para llevar a buen término el asunto, sin que todo fuera un desastre. Me dije a mí mismo que era una presunción ridícula, que cuatro o cinco personas inteligentes con todo el poder del Imperio Británico en su espalda se ocupaban del trabajo. Sin embargo, no logré convencerme. Parecía que una voz me hablaba, diciéndome que me apurase o que jamás volvería a dormir. La cosa fue que hacia las nueve y media decidí ir a Queensland's Gate. Lo más probable era que no me dejasen entrar, pero tenía que intentarlo. Bajé por Jeremy Street y en la esquina de Duke Street me crucé con un grupo de gente joven. Iban vestidos de manera elegante, habían cenado en alguna parte y se dirigían a un teatro de variedades. Uno de ellos era el señor Marmaduke Shopley. Me vio y se detuvo en seco. ¡Santo Dios! El asesino gritó. ¡Aquí, muchachos, agárrenlo! Es Hannah y el asesino de Portland Place. Me agarró del brazo y los demás se apuraron a rodearme. Mi intención no era meterme en un lío, pero mi mal humor me jugó una mala pasada. En aquel momento se acercó un policía y yo debería haberle dicho la verdad y si no me creía... Pedirle que me llevara a Scotland Yard o a la comisaría más cercana. Pero en aquellos instantes un retraso me pareció insoportable y la visión de la cara de Marmy fue más de lo que pude aguantar. Le di un puñetazo y tuve la satisfacción de verlo caer cuán largo era. Entonces comenzó una pelea terrible. Todos se tiraron encima de mí y el policía me atacó por la espalda. Di un par de buenos golpes y creo que jugando limpio les habría ganado a todos. Pero el policía me agarró por detrás y uno de ellos me tomó por el cuello. A través de una nube de bronca oí preguntar al oficial de la ley qué sucedía y a Amarmi declarar entre sus dientes rotos que yo era Hannah y el asesino. Maldita sea, dije. Haga callar a este estúpido. Le aconsejo que me dejen en paz, agente. Scotland Yard sabe todo respecto a mí y le darán una buena reprimenda si se cruza en mi camino va a tener que venir conmigo joven dijo el policía lo he visto golpear a este hombre usted ha empezado porque él no hacía nada lo he visto será mejor que me acompañe o le voy a tener que poner las esposas el convencimiento y la exasperación de que no debía retrasarme a ningún precio me dieron la fuerza de un elefante Casi levanté a la gente por los aires. Derribé al hombre que me tenía agarrado el cuello y empecé a correr por Duke Street. Oí silbatos y veloces pisadas tras de mí. Siempre fui un corredor veloz y esa noche tenía alas en los pies. En un instante estuve en Paul Mall y giré hacia St. James Park. Esquivé al policía que hacía guardia en la puerta del palacio y pasé entre los autos que había en la entrada del mall y me dirigí hacia el puente antes que mis perseguidores hubieran cruzado la calle. Al llegar al parque, redoblé mi esfuerzo. Por suerte no había mucha gente en los alrededores y nadie trató de detenerme. Cuanto antes quería llegar a Queen Anne's Gate. Cuando entré en aquella calle tranquila me pareció desierta. La casa de Sir Walter estaba en la parte más angosta y frente a ella había tres o cuatro autos estacionados. Bajé la velocidad y subí los escalones que llevaban a la puerta. Si el mayordomo me negaba la entrada o si tardaba en abrir, estaba perdido. Pero el mayordomo abrió enseguida. Apenas había llamado a la puerta cuando abrió. «Tengo que ver a Sir Walter», dije jadeando. «Mi asunto es desesperadamente importante». Sin mover un solo músculo, terminó de abrir la puerta y después la cerró detrás de mí. «Sir Walter está ocupado, señor». Y recibí órdenes de no dejar pasar a nadie Tenga la bondad de esperar La casa era de estilo antiguo Con un vestíbulo grande y habitaciones a ambos lados Al fondo había un nicho con el teléfono y sillas Y el mayordomo me hizo señas para que tomara asiento allí Escuche, susurré. Hay problemas y estoy metido en los problemas Sir Walter lo sabe y trabajo para él Si alguien viene preguntando por mí, dígale una mentira él asintió y en ese momento se oyeron unas voces en la calle y golpes fuertes en la puerta. Nunca admiré tanto un hombre como aquel mayordomo. Abrió la puerta y con cara impasible esperó que lo interrogasen. Después les contestó. Les dijo a quién pertenecía la casa y cuáles eran sus órdenes y les impidió entrar. Yo vi todo desde mi nicho y fue mejor que cualquier obra de teatro. No había esperado mucho cuando volvieron a llamar la puerta. El mayordomo no puso ningún reparo a que entrase el nuevo visitante. Mientras se quitaba el abrigo, lo vi. Uno no podía abrir un periódico o una revista sin verlo. La barba gris cortada en línea recta, la boca de luchador, la nariz cuadrada y los ojos azules. Reconocí al primer lord del almirantazgo, al hombre que, según decían, había construido la nueva Marina de Guerra Británica. Pasó de largo frente a mi nicho y fue introducido en una habitación situada al fondo del vestíbulo. Cuando se abrió la puerta oí el sonido de una conversación en voz baja. Se cerró y volvió a reinar el silencio. Estuve 25 minutos allí preguntándome qué sucedería después. Seguía estando convencido de que se me necesitaba pero no tenía idea de cuándo o de qué manera varias veces consulté mi reloj y cuando dieron las diez y media empecé a pensar que la conferencia terminaría pronto al cabo de unos quince minutos Roger se hallaría en camino hacia Portsmouth entonces oí el timbre y apareció el mayordomo la puerta de la habitación del fondo se abrió y el primer lord del almirantazgo salió al vestíbulo pasó ante mí y entonces miró en mi dirección y durante un instante nuestras miradas se cruzaron. Fue un segundo, pero bastó para que mi corazón diera un vuelco. Nunca había visto al gran hombre con anterioridad y él tampoco me había visto a mí. Sin embargo, en esa fracción de tiempo algo se reflejó en sus ojos y ese algo fue el reconocimiento. Uno no puede confundirlo si una chispa, un destello... Una diferencia casi imperceptible, que solo significa una cosa. Se produjo involuntariamente, pero se apagó enseguida y él siguió adelante. Estupefacto y confuso, oí que la puerta de la calle se cerraba tras él. Busqué la guía telefónica y el número de su casa. Nos comunicaron enseguida y oí la voz de su mucamo. ¿Su señoría está en casa? pregunté Su señoría ha regresado hace media hora, dijo la voz Y se acostó Esta noche no está bien ¿Quiere dejar algún mensaje, señor? Colgué y estuve a punto de tropezar con una silla Mi participación en este asunto aún no había terminado Por suerte había intervenido a tiempo No podía perder un minuto Así que me dirigí hacia la puerta de la habitación del fondo y entré sin llamar. Cinco caras sorprendidas alzaron los ojos de una mesa redonda. Allí estaban Sir Walter, el ministro de guerra, Drew, al que reconocía por las fotografías, un anciano delgado que probablemente era Whittaker, un alto funcionario del almirantazgo y también vi al general Winston Lee fácil de identificar, por la larga cicatriz en la frente. Al final había un hombre bajo, corpulento, con bigote gris y cejas pobladas, que se había interrumpido en mitad de una frase. La cara de Sir Walter reflejó fastidio y sorpresa. Este es el señor Hanay de quien les hablé. Le dijo a los demás, me temo Hanna, que su visita sea inoportuna. Yo había empezado a Recobrar la sangre fría. Eso se está por ver, señor, dije, porque creo que no puede ser más oportuna. Por el amor de Dios, caballeros, ¿me quieren decir quién era el hombre que acaba de irse? -Lord Ayoa, dijo Sir Walter, rojo de ira. -No lo era, dije yo. Es su imagen, pero no era Lord Ayoa. Era alguien que me reconoció. Alguien al que he visto durante este último mes Acababa de salir cuando llamé a la casa de Lord Ayoa Y me dijeron que había regresado hacía media hora y que se había acostado ¿Quién? ¿Quién? Alguien tartamudeó. La piedra negra, exclamé yo Me senté en la silla recién desocupada Y miré a los cinco caballeros asustados que me rodeaban Nueve los 39 escalones tonterías dijo el funcionario del almirantazgo Silverter se puso de pie y salió de la habitación mientras nosotros clavábamos los ojos en la mesa volvió a los 10 minutos con cara de preocupación he hablado con Ayoba, dijo se levantó de la cama de muy mal humor ha ido directamente a su casa después de la cena de Mulrose. pero es una locura declaró el general Wilton Lee ¿Pretende decirme que ese hombre se introdujo acá y que estuvo sentado a mi lado durante media hora sin que yo me diera cuenta de la impostura? Ayoa no debía estar en sus cabales. ¿No les parece ingenioso? Dije yo. Ustedes estaban demasiado interesados en otras cosas para fijarse en nada. No se les ocurrió pensar que Lord Ayoa pudiera ser otra persona. Si hubiese sido algún otro, quizá lo habrían observado mejor pero era natural que estuviese aquí y eso los adormeció a todos entonces el francés habló lentamente y en un perfecto inglés el joven tiene razón su intuición es exacta nuestros enemigos son astutos frunció las señas y continuó les voy a contar una historia, dijo ocurrió hace muchos años en Senegal yo estaba destinado en un puesto lejano y solía ir a pescar al río para distraerme Llevaba la canasta con el almuerzo a lomo de una pequeña burra de esas razas que antes había en Tumbucto. Bueno, una mañana estaba pescando y la burra estaba inquieta. rebuznaba y daba patadas y la traté de calmar mientras seguía concentrado en la pesca. La veía atada a un árbol a 20 metros. Al cabo de unas horas empecé a tener hambre. Metí los peces en una bolsa de lona y... Caminé por la orilla hacia donde estaba la burra arrastrando la caña. Cuando llegué junto a ella, tiré la bolsa sobre su lomo. Hice una pequeña pausa y miró alrededor. Fue el olor lo que me puso sobre aviso. Volví la cabeza y vi un león a tres pasos de... Un viejo antropófago, que era el terror. Lo que quedaba de la burra, una masa de sangre, huesos y pelaje, estaba detrás de él. —¿Qué sucedió? —pregunté. Había cazado lo bastante para reconocer una historia verdadera cuando la oía. Le metí la caña de pescar en la boca y también llevaba una pistola. Además, mis sirvientes llegaron con rifles, pero dejó su marca sobre mí. Alzó una mano a la que le faltaban tres dedos. —Tengan en cuenta —dijo— que la burra había muerto más de una hora antes y la bestia había estado observándome pacientemente desde entonces. No vi cómo se la comía, porque no hice caso de su inquietud y no reparé en su ausencia, porque mi mente le identificaba con algo pardo y el león lo era. Si yo me pude equivocar así, caballeros, en un lugar donde los sentidos son tan importantes, porque nosotros, ocupadas personas de la ciudad, no íbamos a fallar también. Sil Walter asintió y nadie estaba dispuesto a contradecirlo. No acabo de comprender esto, prosiguió Winstalli. Su objetivo era averiguar estas disposiciones sin que nosotros lo supiésemos. Sin embargo, bastaba con que uno de nosotros mencionara la reunión de esta noche a Iowa para que todo el fraude quedase al descubierto. Sir Walter se rió. La elección de Iowa demuestra su inteligencia. ¿Cuál de nosotros iba a hablarle de esta noche? ¿Acaso es probable que él abordase el tema recordé los comentarios sobre lo taciturno y el mal humor de que hacía gana el primer lord del almirantazgo. Lo único que me desconcierta, dijo el general, es de qué le servirá a este espía su visita acá. No ha podido llevarse varias páginas de cifras y nombres raros en la cabeza. Eso no es difícil, dijo el francés. Un buen espía está adiestrado para tener memoria fotográfica, como nuestro propio Macalo. Habrán observado que no dijo nada, que miró los papeles una y otra vez. Creo que podemos suponer que grabó en su mente hasta el último detalle. Cuando era joven yo podía hacer lo mismo. Bueno, me parece que no hay más remedio que cambiar los planes, dijo tristemente Sir Walter. Whittaker parecía melancólico. ¿Le has explicado a Lord ayoa lo que ha ocurrido? Preguntó. No, bueno... No puedo hablar con seguridad, pero estoy casi seguro de que no podemos hacer ningún cambio sin alterar la geografía de Inglaterra. «Hay que agregar otra cosa», dijo Roger. «Yo hablé libremente cuando ese hombre estaba acá. Revelé planes militares de mi gobierno. Podía revelarlo, pero esta información vale millones para nuestros enemigos. No, amigos mío, no hay otro remedio. El hombre que vino acá y sus cómplices tienen que ser atrapados y atrapados de inmediato». Bueno, muy bien, muy interesante, los 39 escalones de John Buchan, así que seguiremos ustedes escuchando en sus ciudades continentes Islas, a mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.